0: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет.
1: Привет, Привет-привет. Я надеюсь, что меня и видно, и
0: слышно. Все прекрасно. И добавим еще, что в Ютьюбе у нас есть чат, куда можно присылать свои вопросы, всякого рода соображения. Плюс я смотрю еще, конечно, на те вопросы, которые тебе уже прислали люди в твоем телеграм-канале «Пархот.Ро». Mm-hmm. Да, спасибо большое, между прочим, всем, кто туда пишет. Там несколько десятков вопросов, и большинство и соображений, большинство из них интересные, заслуживают внимания, и я обязательно ими воспользуюсь. Спасибо вам за эту, за эту поддержку. Но начать я хочу с расследования, которое провела американская газета «Вашингтон пост», того что предшествовало э, нападению России на Украину и какая информация была у американцев, какая информация была у Джо Байдена, какая информация была у Зеленского и как они ее оценивали. Э, В общем, э, главный вопрос, конечно, на который хочется получить ответ, э, насколько неизбежно это было все и насколько это можно было предотвратить, э, остановить, или не допустить.
1: Да, это действительно очень важная публикация и очень редкая по своему, я бы сказал, масштабу, какому-то влиянию на э, в целом, не побоюсь этого слова, политическую мысль в мире. Э, громадный текст, в котором принимал участие очень много журналистов Вашингтон-Пост, и понятно, что это результат какой-то очень большой многомесячной работы. И это, собственно, текст, который собирает в одну историю в одну линию события, которые мы в целом хорошо знаем, потому что мы э, видели э, то, что было от этой истории на поверхности. А, и это такое очень специальное ощущение, когда ты читаешь этот текст. Я, кстати, очень тем рекомендую его отыскать. Это довольно просто на сайте Вашингтон Пост, ну, чтобы читать его целиком требуется. Подписка, да, ну или можно заплатить за одну отдельную публикацию. Ничего страшного э, в этом нет. Э, Даже если вы не читаете по-английски, воспользуйтесь всякими переводчиками, они довольно качественно вам это все переведут, переводчиками в смысле автоматическими, интернетовскими. Так вот, мы с вами очень многое из этого видели. Мы видели саммиты, мы видели встречи, ну, сообщения о них. Мы видели сообщения о телефонных переговорах о каких-то пресс-конференциях, о каких-то странных фразах, которые были произнесены на этих пресс-конференциях. И мы удивлялись этим фразам по отдельности и не могли понять, почему Байден говорит, что да, у меня есть твердая уверенность в том, что Путин намерен напасть. Потом он говорит, что мы этого не оставим без реакции и мы будем на это отвечать. Потом он почему-то произносит странную фразу о том, что маленькое нападение является, не помните эту историю, не совсем нападением, а вот большое нападение – это, да, нападение. Потом у него начинают переспрашивать, что такое маленькое, что такое большое, и он поправляется и объясняет, что что в точности он имел в виду. На самом деле, теперь становится понятно и журналисты «Вашингтон-Пост» очень убедительно это рассказывают, что все эти события были просто тем, что выпирало на поверхность. Вот, так сказать, есть какие-то события, которые происходят в толще воды, так сказать, в толще мирового океана. А мы смотрим на них сверху. Мы смотрим на поверхность воды и видим, что время от времени что-то торчит. Какой-то плавник, какой-то пузырь вдруг снизу поднялся, что-то такое забулькало что-то, какая-то палка высунулась, и мы не очень понимаем, что, собственно. Вот мы наблюдали за этими плавниками, пузырями и палками, которые торчат над поверхностью воды, а там внутри это все происходило. А происходило то, что уже в начале октября американская разведка имела полную картину будущего нападения. И в овальном кабинете, в основном офисе президента Соединенных Штатов произошло большое совещание, в котором было... Была изложена эта информация, и были изложены эти аргументы, и было достаточно убедительно показано, что да, это не шутки, это не учение, это не провокация, это не попытка произвести впечатление на кого-нибудь по какому-нибудь поводу. Это настоящая подготовка к настоящей войне, и дело происходит, замечу, в октябре. То есть это происходит сильно, например, до того, как появился вот этот знаменитый ультиматум в виде двух законопроектов, который был вывешен, если помните, в конце декабря на сайте Министерства иностранных дел России, где вот, значит, предлагался проект, так сказать, договора с НАТО и проект, так сказать, договора с Соединенными Штатами о, так сказать, создании нового режима безопасности. Это был по существу ультиматум. Так вот, задолго до этого, задолго до вообще каких бы то ни было представлений о том, что российского диктатора и его правительство что-то такое сильно обеспокоило, и он намерен потребовать каких-то специальных уступок и специальных каких-то удовлетворений его амбиций, задолго до этого война была задумана, война была подготовлена. И по существу военная машина была запущена. И вот это теперь становится понятно, и это было доложено американскому президенту. И дальше, начиная от этого момента, э, начинаются все э, события, начинаются все действия, которые заканчиваются, собственно, накануне войны. Заканчиваются тем самым знаменитым звонком Макрона, э, когда Путин играл играл в хоккей, как как он сообщал. И последними попытками телефонных переговоров между э, президентом Байденом и российским фараоном. Э, Так что э, вот это длинная на самом деле история. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль, пять месяцев это все продолжалось. Там есть одна честная, драматичная, даже я бы сказал трагическая линия. Это линия э, контактов американских э, высших чиновников с президентом Зеленским. Они описывают там несколько совершенно трагических моментов, когда вот президенту Зеленскому впервые сказали, знаете, будет война, вашу страну будут уничтожать. Вот ваш сосед решил уничтожить вашу страну и вас, между прочим. И они обсуждали, в частности, и проблему безопасности самого президента Зеленского и его семьи, и обсуждали, как правильнее себя повести в этой ситуации. Зеленский, надо сказать, сразу сказал о том, что он никуда не поедет и что он не будет рассматривать никаких вариантов, ни вариантов э, иммиграции правительства в другую страну, ни даже вариантов переезда правительства в другой регион Украины из Киева, что ему там тоже предлагали. Вот. Он сразу принял эту позицию, и, собственно, чрезвычайно драматичный выбор, вот этот трагический выбор, который стоял перед Зеленским, заключался в том, что американцы ему говорили, что «объявите о том, что приближается война, объявите мобилизацию, объявите чрезвычайное положение, как-то начните прямую подготовку к войне и так далее». На что Зеленский им отвечал, мы не можем это сделать, потому что мы не сможем удержать панику и крах экономики. Вот что важно. что И, и теперь тоже он об этом же говорит, кстати. Кстати, он об этом говорит и в своем интервью, то, той же самой «Вашингтон-Пост», о чем мы поговорим. Да-да-да,
0: там чуть это позже.
1: отдельная тема. Большие там... фрагменты, да. которые вот тоже появились, да. Он говорит, и американцы вот в этом тексте, в этом вот громадном расследовании под названием «Путь к войне» описывают это, как Зеленский и потом его чиновники, его там высшие руководители говорили ему, им американцам, что у нас рухнет экономика, и вместо подготовки к мобилизации получится нечто противоположное. У нас произойдет крах, мы останемся без работающих предприятий, мы останемся без мобилизации, а вместо этого спровоцируем просто панику и больше ничего, и нас сожрут, так они говорили. Вот если мы это сделаем, вот тогда действительно у России появится шанс закончить эту войну в три дня и сломить сопротивление Украины чрезвычайно быстро. Кстати, там довольно подробно описаны, собственно, военные, собственно, такие практические всякие обстоятельства, связанные с этим вторжением. Например, подробно описано то, что в планах России сразу была попытка захвата Киева, и особую роль в этом должен был сыграть аэропорт Гастоми. Знаменитый впоследствии тот самый аэропорт, о котором мы с вами столько говорили, за за событиями, на котором так пристально следили в конце февраля, начале марта 2022 года, когда действительно война началась. Так вот, еще вот в октябре 21 было известно, что это будет ключевая точка и что э, российский агрессор будет пытаться забросить через, через этот аэропорт большой контингент десантников, большой контингент всякого спецназа, который должен был бы двинуться на Киев с основной целью убить президента Зеленского и разгромить управляющие структуры украинские. Все это было известно, все это было понятно, все это было раскрыто. Кстати, отдельно, что совершенно отчетливо следует из этого текста, что в российском руководстве есть информаторы, работающие на американскую разведку с самого низа до самого дома. Начиная от э, военных э, частей, начиная от командования военных округов, э, от Министерства обороны и заканчивая самым высшим руководством Министерства обороны, ФСБ, Администрации президента. Несомненно, информаторы там есть. И несомненно, информация от них была получена, и она легла в основу вот этого вот полностью сбывшегося прогноза, который начали обсуждать в Вашингтоне еще в... Но
0: не смогли, октябре. Но не смогли
1: Да, не смогли ничего предотвратить, и вот это тоже важнейшая вещь. Что с одной стороны, вот ну, то, что касается э, взаимоотношений между американским политическим руководством, американским военным руководством и американской военной разведкой и Украиной. Это вот то, о чем мы говорим. Они информировали Украину о том, что будет, а те говорили о том, что да, они как бы будут к этому готовиться, но не так, как американцы им советуют это делать. Не путем объявления открытой мобилизации, не путем такого сеяния паники среди населения, а пытаясь сохранить порядок, пытаясь сохранить экономику, пытаясь сохранить нормальную мобилизационную структуру для того, чтобы постепенно усилить свои вооруженные силы и подготовиться к отпору. И мы видим, между прочим, что украинское руководство оказалось правым в этой ситуации. Потому что действительно то, что произошло дальше, И тот уровень сопротивления, который украинская армия и украинский политический класс сумел оказать этому вторжению, абсолютно не соответствует тем прогнозам, которые были у тех же самых американцев относительно э, жизнеспособности украинской обороны. Украинцы, э, Американцы считали, что да, речь идет о каких-то сутках, о днях, и что э, можно просто эти дни там чуть-чуть продлить, и что речь идет о том, чтобы там, слегка посопротивляться, они не рассчитывали и они не предполагали, что э, э, Украина, поступив вот так, как бы ослушавшись, не прислушавшись к тем рекомендациям, которые они получали из Соединенных Штатов, окажется в результате действительно сильнее и окажется действительно более способным к сопротивлению. Так что в этом смысле э, Зеленский оказался прав, и люди, которые его окружали, оказались правы. Они лучше знали свою страну, они лучше знали свой народ, свое население, свой экономический потенциал, свой военный потенциал, опирались на это знание и поступили по своему А
0: представляешь, какой, какая бы еще была вакханалия, если бы действительно Зеленский объявил об этой угрозе и о мобилизации и так далее, представляешь, как бы э, тут э, гуляла по буфету да, пропаганда. Да, конечно, гуляла бы, но она и да, так сильно есть... гуляла. Она и так сильно а, гуляла. А, да, ну, результат ну, это не то, повлияло, это, но, тем я... не менее, реально это выглядело бы совершенно по-другому, и в том числе с точки зрения просто э, морального духа э, э, Украины.
1: Ну, вот во всяком случае, вот вся вот эта линия взаимоотношений между Соединенными Штатами и Украиной, она очень-очень интересна. Другая линия тоже очень интересна. Это то, как воспринимали эти прогнозы в Европе, в НАТО. О. Потому что американцы да. начали делиться с европейскими своими коллегами, прежде всего с британскими. И э, тут вот произошла такая совершенно очевидная э, такое различие состоялось в подходах, потому что все-таки европейские политики исходили из того, что этого не может быть. Они исходили из того, что это звучит и выглядит слишком безумно, и что даже если есть какие-то очень ясные на это указания, даже если есть прямые свидетельства подготовки э, к войне, в последнюю секунду это должно остановиться. Этого не может быть, это слишком большое безумие. А американцы в какой-то момент специально приняли решение на эту тему. Они как-то специально обсуждали это, и они специально постановили сами для себя, что да, мы тоже считаем, что это слишком большое безумие. Нам тоже кажется, что это невероятно и что этого не может быть. Но мы будем действовать так, как будто это произойдет. Вот мы просто намеренно примем такую линию поведения, мы будем как-то велим себе исходить из того, что это случится, даже при том, что все, так сказать, наше понимание, все наши, весь наш опыт, все наши ощущения... Говорят нам, что ну нет, ну это слишком, так не бывает. Вот, и э, они продолжали настаивать. И есть несколько эпизодов э, встречи с э, высшими э, российскими руководителями. Например, очень интересная сцена переговоров британского министра обороны э, Уоллеса с Шойвым когда он пытается втолковать Шойгу, что на военное вторжение будет настоящий, серьезный ответ. И этот ответ будет и военным, и санкционным, и экономическим. И Шойгу говорит ему, что э, мы умеем страдать, и что как-то нас совершенно не пугают будущие страдания и так далее. Но там есть еще одна... Деталь, которая на меня самого произвела большое впечатление, что когда все эти переговоры очень длительные между британским министром обороны и Шойгу закончились, и как-то там было много во время этих переговоров, там была официальная часть, полуофициальная, неофициальная, как-то они пытались разговаривать и на каких-то человеческих мотивах и там рассказывали друг другу, у кого родители происходят, из каких, так сказать, этнических групп и почему они так к этому относятся и так далее. Так вот, когда это все прошло уже все этапы, уже наступил самый финал, самые последние минуты этого разговора, и они остались фактически один на один. Но, как я понимаю, только переводчики были, лучше что Шойгу ни на каком языке не говорит, который мог бы быть понятен министру обороны Волису. И наоборот. И Шойгу, так сказать, заглянул в глаза в Олесу и сказал, послушайте, давайте я вам скажу совершенно откровенно. Нет, мы не собираемся. Да, откровенно. да,
0: да. Это, это...
1: И это был вот как-то ну, совсем такой момент, такой Я тебе расскажу об этом,
0: потому что я была среди тех журналистов, которые в Москве тогда внимательно следили и освещали как раз этот визит Олиса. Я была на его пресс-конференции. И он там несколько раз повторил, что министр Шойгу, с которым Шойгу, с которым мы только что провели длительные переговоры, сказал мне абсолютно уверенно, что нет никакого нападения не будет. И если министр обороны России этой большой важной страны говорит, что этого не будет, то какие у меня основания ну, да. ему не верить? Почему ну, да. я должен вот не принять получаем... его коллеги, министра обороны, вашей великой страны, там буквально вот да, так вот, вот теперь он сказал. Мы
1: получаем полную картину. Меня каких, это касается, тоже произвело там, огромное впечатление. Минуту, каким тоном, так сказать, mm-hmm. в какой момент такой разговор и так далее. Есть другой тоже э, чрезвычайно впечатляющий эпизод. И это было стр... за
0: несколько недель до да, начала. Да, да. Это эпизод встречи...
1: Второй это эпизод встречи Блинкина с э, Лавровым в Женеве, где тоже э, разговор был чрезвычайно откровенный, и Блинкин говорил ему о том, что мы знаем, у нас есть все сведения об этом, э, мы Точно понимаем, как вы хотите это сделать, мы понимаем, в чем ваша задача, мы понимаем все ваши тактические, так сказать, намерения. Все мы видим. И тоже, когда этот разговор фактически закончился, когда переговоры были объявлены закрытыми, когда все покинули уже этот э, зал, в котором это все происходило, в, как там написано: в бальном зале танцевальном какого-то роскошного отеля в Женеве, на берегу Женевского озера. И Блинкин вдруг в качестве такого пола «Последней надежды» попросил Лаврова поговорить несколько минут один на один. И они вышли в соседнее помещение, в какой-то маленький, какой-то небольшой какой-то зал, комнату, которая примыкала к этому бальному залу. И Блинкин спросил у него, «Объясните мне, пожалуйста, что это, то, что вы собираетесь сделать с Украиной? Я лично не могу понять, сказал он, вот что это из двух. Это вы реально опасаетесь э, за свою безопасность? Вы действительно считаете, что с украинской стороны на вас э, что-то давит? Или это все-таки безумие вашего президента, который колотился себе в голову, что Украина это часть России матушки, и как-то что он просто должен ее забрать, и все. Вот что это из двух? И Лавров молча повернулся и вышел. Ни скав ему, ни слова. ответ. Вышел, закрыл за собой Вот. Надо сказать, что мы видим в этом тексте свидетельство о том, что на протяжении всего этого периода, особенно после декабрьского вот этого ультиматума, американцы все время предлагали российской стороне всерьез обсудить то, что, казалось бы, формально ее беспокоит, вопросы безопасности. Давайте говорить об этом. Ну, это, собственно, полностью соответствует тому, что мы с вами сами обсуждали в это самое время. Вы можете посмотреть те э, наши какие-то обсуждения и э, какие-то попытки проанализировать ситуацию, которые были тогда, вот в декабре, в январе, и что я, например, говорил тогда в эфире еще существовавшего «Эхо Москвы» и программы «Суть событий» в нем. Вот, и там американцы все время предлагали, все время говорили о том, давайте обсуждать безопасность. Ну да, но в пределах разумного. Мы не будем обсуждать, так сказать, безумные мечты. Мы не будем обсуждать, например, дискриминацию части стран, вступивших в НАТО. Вот вы от нас требуете, чтобы страны-члены НАТО были разделены на какие-то классы, на какие-то касты, и там одним можно было что-то, а другим нельзя. Вот, ну, у нас есть э, НАТО, у нас есть организация, альянс. Члены этого альянса формально равны. И совершенно непонятно, почему одним нужно запретить то, что разрешается, другим, как вы этого требуете, просто для того, чтобы, чтобы вам сделать приятно. Этого не будет. Но если вы хотите реально обсуждать что-то, что связано с вашей безопасностью, расположение каких-то вооружений относительно ваших границ, передвижение каких-то сил, э, э, пожалуйста, давайте это обсуждать. Какой-то взаимный контроль, меры взаимного доверия, меры взаимного ограничения. Давайте это обсуждать так, как это всегда обсуждалось. Существует, в конце концов, большой опыт переговоров об ограничениях разного рода вооружений, разного рода инструментов давления, одних стран на другие. Ничего из этого не работало. И вот, собственно, из этого родился этот вопрос Блинкина, который он задал потом Лаврову один на один. Тогда, в общем, стало понятно, что на самом деле за разговорами о том, что Россию беспокоит безопасность, в действительности стоит что-то совсем другое, что-то принципиально другое, философски другое. И они стали пытаться понять, что. И вот у них была вот эта версия, которая в конечном итоге тоже оказалась правдивой. Да, мы видим, что Путин сверхнулся именно на этом, Именно на том, что Украина принадлежит мне. Я хочу. Дайте мне. И то, что он делает, это собственно истерика вот этого свихнувшегося человека, который готов пожертвовать всем ради этого и жертвует на наших глазах, жертвует экономикой своей страны, жертвует жизнями своих граждан, причем не только тех, кто гибнет просто на этой войне, но и тех, чья, чьи судьбы, чьи перспективы, чьи надежды, чьи какие-то жизненные планы абсолютно разрушаются, превращаются в пыль, жертвует положением страны в мире, превращает страну в изгоя, превращает свой народ в презираемый, и ненавидимый всем миром. Вот, стороны, э, и... вот от чего. Это не да, от безопасности. Стороны, Это не от, не да. от желания безопасности. Это вот от Все вот страсти. эти вот
0: разговоры, которые тогда очень много велись э, в эти зимние месяцы перед февралем, и с тем же Олисом, и с тем же Блинкиным, э, и с представителями НАТО, там было очень много этих тем, по поводу э, всех этих новых старых конфигураций отношений между Россией и НАТО сейчас это выглядит абсолютно как в общем такая да, завеса ну в общем тогда было и тогда было понятно что э, все аргументы э, очень странные если не сказать ничтожные и совершенно какие-то э, бессмысленные а сейчас это абсолютно выглядит как попытка увести в общем все и эту вот этот текст он все это
1: на свои места он mm-hmm. в некую общую логику, и ты понимаешь, что то, что мы видели, и то, чему мы удивлялись, это просто выстраивается в какую-то одну очень последовательную линию развития событий, которая неумолимо шла к 24 февраля, к тому моменту, когда агрессия началась, и действительно видно, что Европейцы и американцы сделали все для того, чтобы это остановить. Они использовали все имевшиеся в их распоряжении дипломатические контакты, военные контакты, разведывательные контакты, личные контакты между президентами. Там тоже описывается эти эти несколько отчаянных попыток французского президента Макрона э использовать, возможно, не свое влияние, никакого влияния у него не было, но была возможность для разговора, возможность докричаться, и как он э, как-то пытался вытащить все-таки из Путина какое-то согласие на какие-то дальнейшие дальнейшие разговоры, они все надеялись его уговорить, они не понимали, что они имеют дело с сумасшедшим. Им казалось, что речь идет только о расчете, что вот Путин так рассчитал, они тоже вместе с Путиным загибали пальцы, что вот Путин накопил большой так сказать, финансовый запас, Путин хочет воспользоваться тем, что разные европейские страны находятся в сложном положении, Великобритания по-прежнему не может никак преодолеть последствия, последствия Брекзита, в Германии Меркель должна уступить место новому и недостаточно опытному канцлеру в Соединенных Штатах сложная борьба между двумя партиями, во Франции Макрону предстоят выборы, а вот есть еще там сложные всякие энергетические обстоятельства, экономические, и вот все как-то сошлось воедино. И вот, значит, Путин посчитал, и вот у него появились эти аргументы. Сейчас мы как-то попробуем объяснить, что на самом деле все это в сравнении с тем ущербом, который он получит, если эта война все-таки начнется, это все-таки невозможно на это рассчитывать. И они все пытались ему это объяснить а Объяснить это ему оказалось, оказалось невозможным. Так что ну, это, это действительно исторический такой процесс, о котором, несомненно, будут написаны еще книги. Он будет разобран еще много раз гораздо более подробно и гораздо более детально, из с точки зрения работы разведки и с точки зрения тех конкретных сведений, которые э, у американцев были. Но уже сейчас это очень э, э, серьезная вещь, которую как-то, мне кажется, каждый современный человек реально интересующийся политикой, реально интересующийся тем, что происходит. Там содержится огромное количество ответов на э, разного рода вопросы и конспирологические теории про то, как в действительности это было. Во всяком случае, абсолютно очевидно. Вся история про то, что агрессия в Украине представляет собой ответ на что-то, представляет собой э, самозащиту, самооборону, представляет собой попытку как-то устоять перед каким-то внешним давлением, которое вынудило сколько раз в последние месяцы и российский диктатор... И министр обороны, и министр иностранных дел. Сколько раз они спели эту песню про то, что нас вынудили, мы не хотели, нам не оставили выбора, нас поставили перед необходимостью, не было больше никакой другой возможности и так далее. Вот подробное изложение событий и изложение с участием огромного количества разных действующих лиц, президентов, канцлеров, министров, государственных секретарей, всех на свете кто принимал в этом участие. Ничего этого не было. Вот они в октябре обнаружили, что готовится война. И дальше они пытались это остановить. И дальше они пытались каким-то образом убедить агрессора в том, что это безумие, и убедить не смогли. Вот. Давай, ну и смежное мы
0: перейдем к смежные истории, потому что да, там есть еще одна история про Зеленского и газету Вашингтон Пост. Но давай мы прежде прервемся на буквально меньше, чем минуту и напомним нашим зрителям и слушателям, что тут есть хорошего на канале Живой гость», а Потом продолжим особое мнение с Сергеем Барховенко. Продолжаем особое мнение это Сергей Пархоменко, Ольга Бычкова. и так президент Украины Владимир а, Зеленский да. и визы для россиян и вообще вся вот эта вот история, которую обсуждают уже по стороне. Я
1: как-то довольно долго домогался.
0: <связь> да, я, я с... как
1: довольно долго домогался, собственно, самого этого интервью и обращал внимание всех вокруг, что На самом деле, все эти бесконечные споры и и, э, вся все эти волнения случились после того, как было опубликовано буквально три фразы из интервью Зеленского, а самого этого интервью никто не видел. Э, Его не было больше недели. Э, К исходу этой недели появился большой фрагмент. До сих пор целиком это интервью не опубликовано. А в той же самой Вашингтон-Пост висит большой кусок этого разговора. Там написано, что разговор продолжался и час. Одна его часть посвящена вот ровно тому, что мы говорили до сих пор. Вот этой вот истории о том, почему президент Зеленский не отреагировал на предупреждение американцев, которое поступило к нему еще в октябре, и не совершил всего того, чего они от него требовали широкого объявления, мобилизации, эвакуации, как-то призывов к населению покинуть территорию, оставить города и всякое такое. Вот он объясняется на эту тему. И вот так, как я говорил, он говорит о том, что это подорвало бы возможности обороны и лишило бы Украину надежды выстоять так, как она выстояла сейчас, и переломить ход войны, так как она, можно считать, переломил его и сейчас, постольку, поскольку, это уже не слова Зеленского, это я говорю, но я согласен с теми, кто говорят, что да, мы не видим перелома, мы не видим наступления украинских сил, мы не видим пока освобождения захваченных агрессором украинских земель, но мы можем сказать, что сегодня агрессор дальше от победы своей, агрессивной, дальше от победы, чем он был в первый день этой агрессии. Вот что важно. Сейчас у агрессора шансов меньше, чем у него было шансов тогда, когда он вступил в эту войну. И это означает по существу колоссальный стратегический успех Украины как страны, украинцев как народа, украинской армии, которые сумели это сделать, которые сумели ценой невероятных усилий за вот эти почти уже 6 месяцев осталось буквально несколько дней до э, 6 месяцев, до полугода, как идет эта война, они сумели отодвинуть агрессора от победы дальше, чем он был. Это поразительный совершенно результат. Но вот в этом фрагменте, э, большом фрагменте интервью, который все-таки появился тоже в «Вашингтон-Пост», содержится, собственно, более подробно изложенная позиция Президента Зеленского относительно вот э, того, кто куда должен ездить, кого куда надо вернуть, откуда и так далее. Он говорит там, что э, это более простой путь добиться победы, чем э, организовывать энергетическое эмбарго. Вот, говорит он, Путин опасается только одной вещи на свете, давления со стороны своих собственных граждан, Давление со стороны своих собственных граждан можно добиться только если эти граждане будут заперты внутри страны, и только такое давление способно остановить войну. Отмените все, заприте границы, и война кончится. Вы увидите результат, говорит он. Значит, вот это то, что действительно в этой дискуссии имеет значение. Все остальное... Это эмоции, страхи, переживания, волнения, обиды, э, сетование на несправедливость и всякое прочее. В конце концов, для нас с вами имеет значение только одна вещь. Как скоро кончится война и чем она кончится. И всякое событие, всякое решение нам интересно, как мне кажется, должно быть постольку, поскольку оно... Приближает конец войны или удаляет конец войны? Так вот, я считаю, что это решение ошибочное. Создаю вопрос. Вот то, что говорит здесь президент Зеленский. Сделайте это, и война кончится. И вы увидите результат. Это правильный взгляд на вещи? Я отвечаю на это. Нет, это неправильный взгляд на вещи. Это не приблизит конец войны. Это удалит конец войны. Потому что это ослабит такое решение, ослабит сопротивление внутри России. Ослабит прежде всего потому, что те люди, которые сегодня пытаются, оставаясь на своих местах там, внутри России, пытаются оказывать сопротивление. Те люди, которые вне России пытаются работать для того, чтобы привести к поражению этот тоталитарный, бесчеловечный путинский режим, эти люди должны понимать, что возможность маневра существует. Люди, которые за пределами России, должны знать, что их родные могут оставить Россию, и они могут в связи с этим продолжать работать, продолжать делать свое дело за пределами их. Люди, которые внутри России тоже должны знать, что в случае катастрофического развития событий, они могут из России уехать, и это позволяет им делать то, что они продолжают делать. Путинскому режиму важно было бы лишить людей этой возможности. В этой ситуации Зеленский помогает Путинскому режиму, опираясь на эту ложную посылку. Вот и все. Вот это то, что интересует меня. И вот это мой ответ на вопрос о том, что я думаю обо всем этом скандале с визами и всем прочим. Все остальное, либо эмоциональные вещи, либо технические. Да, есть техническое обстоятельство, что в паспорте у человека не написано, с какой целью он в действительности выезжает, если у него там стоит виза C, Он едет на пляж или он едет потому, что он спасается от давления. Это неясно. И выезд по визе С вот этой самой обычной шенгенской визией, является на сегодня по существу единственной возможностью выехать из страны для человека, который подвергается давлению. Мнение Зеленского о том, что все, кто в России сопротивлялись Путину, давно сидят в тюрьме, ошибочное мнение. В тюрьме много кто сидит в России. В тюрьме сидят в том числе замечательные люди, очень заметные, очень многое сделавшие. Но все-таки не все, кто пытается сопротивляться этому режиму. Это ошибка. Или, во всяком случае, это преувеличение. Я не думаю, что он на самом деле так думает. Ему как-то важно, так сказать, оголить, обнажить свою позицию вот до такой степени, и он это произносит такой формировал. Это и ошибочная... Вот, и вот теперь еще спрашиваю. Все. Вот. На этом да. я хотел бы эту тему да. Давай пойдем давай дальше, давай, давай дальше
0: так, потому достаточно. что тут есть важный вопрос, например, от Дамира Рамазанова, который тебе задается как раз в комментариях в телеграм-канале Пархун Перо. Он просит прокомментировать да. пост Навального, да. кстати, сидящего в тюрьме о недостаточности неэффективности санкций, о лоббировании некоторых личностей, почему банят э, избирателей и так далее. э,
1: Да, очень много э, как-то я получаю такого рода вопросов Вы сам себе эти вопросы задаю. Э, Почему история с персональными санкциями, я подчеркиваю, вот именно эта часть санкций, та, которая связана с персональным, э, персональным преследованием, не побоюсь этого слова, тех, кто э, собою э, помог создать э, э, этот террористический режим, тех, кто помогает агрессии, тот, кто кто поддерживает власть Путина сегодня. Почему санкции против этих людей продвигаются недостаточно быстро? И почему, скажем, история с списком 6 тысяч негодяев, который сделал сделала группа соратников Алексея Навального, который был одобрен принципиально Европарламентом, и который был чрезвычайно серьезно принят и был предметом специальной резолюции в Конгрессе Соединенных Штатов. Почему этот список так медленно движется? Ну, Может быть, в том числе
0: потому, что не все в в этом списке 6 тысяч – это действительно доказанные негодяи. Вот. А там Значит, есть фамилии, которые просто копий что важно понимать, что э, вот эта
1: работа санкционная, она может готовиться в форме списков, но она не может быть осуществлена в форме списка. Ага. Э, решение принимается в каждом отдельном индивидуальном случае. И вопрос о том, чтобы такого-то человека внесли в перечень людей, подверженных санкциям, подвергаемых санкциям, это вопрос сугубо персональный, требующий персональной подготовки, сбора персонального досьева, вот то, что называется Evident и очень подробной, глубокой работы. Поэтому вот разговоры о том, что ну вот есть же список 6 тысяч, что вам стоит поставить на нем печать и сказать, вот список 6 тысяч, мы утверждаем. Вот эти разговоры оставьте. Этого точно не произойдет. Рассчитывать на это нельзя и не нужно. И в конце концов это хорошо, потому что нет никаких сомнений, что в этом списке есть люди, которых в этом списке быть не должно. Есть списки, в этом списке люди, которые каким-то образом эволюционируют, а это чрезвычайно важно вообще во всей санкционной эпопеи, чтобы людям было ясно, что нужно сделать для того, чтобы выйти из санкций. Нужно перестать быть опорой этого режима, перестать быть тем человеком, который помогает войне, а перейти в, э, э, так сказать, на другую сторону, на сторону тех, кто эту войну останавливает и кто пытается прекратить ну, эту Потому что иначе
0: санкции превращают это достигается Местный поступками. Это инструмент достижения это достигается... вот, собственно, этих целей. А,
1: да. Это достигается публичными заявлениями, это достигается предоставлением важной информации, это достигается выходом собственно из аппарата, который продолжает готовить и поддерживать эту войну. Это достигается прекращением участия в этой работе и так далее. И так далее. Вот. Это первое. Второе. А вообще, почему это происходит так медленно? А что вообще? А почему вот как-то все через пень-колоду, вот как-то все не совсем так, как хотелось бы? Понимаете, в чем дело, дорогие друзья? Это происходит первый раз в истории человечества. Вообще мы присутствуем с вами с чем-то, чего никогда раньше не случалось. Мы присутствуем с вами при войне, которая абсолютно беспрецедентна. Никогда в э, войнах такого масштаба, не принимали участие ядерной державы и не была так близка, как сейчас, реальная опасность применения ядерного оружия. Никогда речь не шла о такой прямой угрозе человечеству, какое, какая есть сегодня и какая исходит от тоталитарного путинского режима. Нет никаких прецедентов, нет никаких э, процедур для этого, нет никаких выработанных механизмов. Человечество никогда не сталкивалось с такого рода проблемами такого такого масштаба. Поэтому в письме Навального задан вопрос, почему до сих пор Миллер совершенно очевидный коррупционер, человек, о котором сделано несколько громадных, очень точных, очень информативных, очень надежных расследований относительно того, как он распродавал и обращал в доход некоторому количеству российских начальников обращал в доход вот это национальное достояние Газпром, почему он до сих пор не под санкциями? Потому что это часть сложнейшего процесса постепенного последовательного отказа от российских энергоносителей, от российского газа и российской нефти. Это сложнейшая тактическая борьба. Мир постепенно. и мы это видим к тому, чтобы выйти из этой зависимости, отказаться от э, российского газа и российской нефти. Частью этого, несомненно, являются сложные взаимоотношения с «Газпромом», с различными его подразделениями, его финансовыми структурами, его руководством и так далее. далее. Это не делается э, невозможно сделать... э, разрывом, одним ударом. Нет, невозможно. Нам хотелось бы. Мы бы очень как-то мечтали о том, чтобы нашелся какой-то решительный политик, который как-то замахнулся бы, хакнул, крякнул и в одну минуту все это разломал. Нет, это так не работает, прежде всего потому, что этот политик немедленно окажется вне власти и вне влияния. Его собственные избиратели немедленно удалят его с поля. Так что это не может так работать. Да, действительно, от европейских структур, от американских структур требуется сегодня особое напряжение для того, чтобы выработать новую процедуру, процедуру вот такого, главное, массовой реализации этих санкций. Потому что объявить человека э, под санкционным небольшая доблесть, на самом деле. Дальше ведь нужно реализовать это. Дальше нужно создать юридическую базу такого решения, которая была бы неопровергаема, неопрокидываема в суде, а суд независимый, суд неподконтрольный. Можно, конечно, задать следующий вопрос. А что, они не могут своим судам шею свернуть, что ли, чтобы они как-то перестали тут путаться под ногами? Не могут. Они не могут свернуть судам шею, потому что на этом рухнет их собственная цивилизация. И окажется, что агрессор, вот эти дикие орды, наступающие сегодня из России в Европу, победил, если окажется, что для этого в борьбе с ним начинают сворачивать шею своим собственным судам, своим собственным демократическим процедурам, своим собственным финансовым правилам и так далее, и так далее. А что они не могут? Это же так просто. Решили и все. Нет, это не просто, потому что это не должно разрушить, Их собственную демократическую структуру это не должно, в свою очередь, привести к победе агрессора вот таким окольным путем. Да, они должны предъявить некоторую очень большую работу и очень большие усилия для того, чтобы создать заново эти процедуры, которых никогда не было. Невозможно опереться ни на какой предыдущий опыт. Это будет долго тянуться. Но на самом деле мы видим многое. Мы видим и олигархов, включенных включенных в эти списки, и имущество, огромное количество имущества э, сегодня арестованного, выведенного из оборота, заблокированного. Ничего подобного раньше не было. Вообще я все время, по-моему, выступаю здесь в роли такого какого-то успокоителя качки, который все время пытается как-то объяснить, что подождите, как-то не не, не беситесь. Бешенство здесь ничем не помогает. Да, это требует процедуры, да, это требует некоторой размерности. То же самое с визами, то же самое с эмбарго, то же самое с поставками оружия. Никогда такой вопрос не стоял, как поставлять наступательное оружие стране, которая противостоит ядерному агрессору. Такую задачу дипломаты никогда не решали. У них нет никакого опыта по этой части, и оступиться им нельзя. Поэтому каждый отдельный вот этот и каждый отдельный вагон боеприпасов к нему предмет как-то сложного анализа. А это столкнет э, баланс в ту или в другую сторону. А это увеличит или уменьшит угрозу ядерной войны. А это э, приблизит нас к тому моменту, когда уже будет все равно. Та же история с ядерными станциями, например. Вот, так что, э, ну, я понимаю, что это безнадежные призывы, но это призывы к разумному какому-то взгляду, это призывы к в какой-то мере к терпению, к пониманию того, что мы столкнулись не просто с отчаянной трагедией, а мы все столкнулись со сложнейшим политическим кризисом, вероятно, в истории человечества. Буквально, ничего похожего. Никогда не было. Даже Вторая мировая война, хотя она была гораздо более многосторонней по участию, она была гораздо более прямолинейной. В ней был очевидный злодей, в ней были э, как бы ясные э, шаги, которые должны были сделать те или иные страны, вступить в одну коалицию или в другую, присоединиться к одному лагерю или к другому. другому. Все было ясно.
0: Ну, В этой ситуации. Ну, ядерное сразу. Да, во Второй мировой войне.
1: Да-да, но в этой ситуации, когда все это приобрело как бы ядерный оттенок, когда все это балансирует на грани гибели человечества в целом, все это выглядит совершенно иначе. Не потому что непонятно, кто здесь агрессор. Понятно, совершенно очевидно, кто здесь агрессор. Но усмирение этого агрессора не должно привести к гибели мира. Такой вопрос стоит перед миром впервые.
0: Uh, быстро, у нас осталось еще несколько минут. Uh, в связи с этим uh, хочу задать тебе вопрос. по поводу
1: Давай, про... Рим,
0: Рим. А, Участившихся вот этих так называемых хлопков да. и непонятно чего, вплоть до ну, да. Uh, эвакуации. Да, да очень
1: и... много курят. Да. Российской является... армии очень много курят. В да. местах. Да. Да. Будет, и все время не там. Все и время не, не...
0: Является не... в это... месте является ли это качественным изменением ситуации?
1: Это является качественным изменением. Вот почему мы не знаем в точности сегодня все-таки нет ни одного военного аналитика, который бы твердо сказал, что это. Это удар какими-то ракетами, такими-то дронами или это подрыв такого-то заряда или или что это. Мы точно знаем одно, что это не несчастный случай. Мы знаем, что это осознанная систематическая деятельность направленные на то, чтобы ослабить будущее российское наступление на юге, если планируется наступление, или ослабить оборону, если предстоит оборона. А оборона точно предстоит, потому что Украине предстоит э, отвоевывать назад свои земли, оккупированные территории, прежде всего Херсонскую и Запорожскую области. И это некоторое принципиальное изменение ситуации, некоторый новый этап, потому что мы видим, что в тылу российских войск началось диверсионно-партизанское движение. Так или иначе, с использованием того или сего, с использованием крылатых ракет, дронов самоубийц или э, подрывных устройств или чего угодно еще, это началось. Сегодня не существует линии фронта, которая разделяла бы зону, в которой происходит столкновение между силами российского агрессора и силами украинской армии, и тылом, в котором все спокойно и все в порядке. Нету больше тыла, в котором все спокойно и все в порядке, и это совершенно новая ситуация для агрессора и в военном и в политическом отношении. Тыла больше не существует. Это разделение сломано и Этих трех уже случаев, произошедших на наших глазах, вполне достаточно, для того, чтобы увидеть в этом не просто совпадение, не просто тенденцию, а новое положение вещей. Дальше мы будем видеть это и слышать с вами каждый день. И мы будем понимать с вами все отчетливее и отчетливее, что люди, которые остались в тылу этой российской агрессии, это люди, которые э, не намерены с этим мириться, в том числе и в Крыму, который, казалось бы, является этим тылом агрессии, мы как-то забыли, перестали относиться к к, к Крыму как к тылу, как к тыловой зоне агрессивной атаки, которая была произведена просто давно уже, в 2014 году. С того момента вроде как-то столько времени прошло, и уже Крым это такое мирное место. Нет, Крым не мирное место. Крым это тыл. В нем происходит то, что происходит в тылу фронта. Теперь подрывы, пожары, уничтожение складов боеприпасов. И много интересного еще там нам предстоит увидеть.
0: Закончим. Вот. Да, спасибо тебе большое. Спасибо всем, кто писал сюда. Спасибо всем, кто писал в этот чат. В, на канале «Живой гость» в Ютьюбе. Спасибо всем, кто задавал вопросы до и во время эфира. Увидимся через неделю. Это было «Особое мнение». В Сергей... будущую среду. Да, будущую среду. Ольга Бычкова была с вами. Всем счастливо. Пока.